1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM в студии Владимир Смеркинс. Сегодня мы поговорим про такое модное явление, как инстаграм-блогинг. И у меня в гостях Любовь Соболева, инстаграм-блогер, автор книги «Феномен инстаграма». Любовь, добрый день!
2: Добрый день!
1: Любовь, ну расскажите, как вы вообще пришли в инстаграм-блогинг? Почему вы решили вести свой инстаграм?
2: Расскажу. Я занималась всегда классическим пиаром, работала на крупных телеканалах и со знаменитостями, со звездами. Но в какой-то момент мне захотелось поставить профессиональный эксперимент, потому что одно дело, когда ты раскручиваешь ну, в общем, телеканал, который без тебя хорошо раскручен, и совершенно другое дело, когда ты хочешь взять никому неизвестного человека и сделать из него звезду. Вот, собственно, у меня была такая профессиональная амбиция, которую я решила воплотить в жизнь.
1: То есть эксперимент над собой Вылился в такую вашу уже профессиональную сейчас деятельность
2: Все верно Я начала сначала работать, как обычно, со СМИ Но поняла, что это приносит известность, но не приносит денег И дальше пошла в социальные сети
1: Понятно, но расскажите, а каждый ли человек может вообще сделать из Инстаграма Из своего действительно такой звездный, популярный э, канал коммуникации с аудиторией со своей?
2: При наличии желания, целеустремленности, трудолюбия Да, это может сделать абсолютно каждый человек
1: ну, а какие основные все-таки аспекты, что нужно делать? Я так понимаю, что прежде всего, наверное, идет контент, то есть то, что ты рассказываешь людям, то, что ты показываешь в картинках и пишешь под, собственно говоря, ними,
2: все правильно. Сейчас, особенно когда Инстаграм так бурно развивается, на первую роль как раз выходит контент. То есть чем вы оригинальнее, интереснее, не банальнее, чем вы более харизматичны, тем больше вероятность, что вам будет легко свой блог раскрутить.
1: Хорошо, но расскажите, а какой тип контента вы у себя в Инстаграме, для тех, кто не знает, еще пропагандируете, выкладываете? Что это, ваш лайфстайл или какие-то модные советы или пиар-уловки? Что это?
2: Это вот, наверное, пиар-уловки. То есть у меня такой деловой блог, где я как раз рассказываю подробно, очень подробно, Подробно о том, как себя в Инстаграме раскрутить абсолютно любому человеку. Неважно, вы телезвезда или вы домохозяйка из региона.
1: Понятно. Ну а расскажите про успехи, про ваши. Как быстро у вас э, приходят э, пользователи, фоллоуеры э, к вам лично? Ко что вы для этого очень делаете? быстро,
2: потому что тема сейчас на волне, она очень популярная. У меня за полтора года больше 400 тысяч подписчиков набралось, и книжка вышла в марте, и, в общем, первые пять тиражей просто не доезжали до склада издательства, потому что их разбирали еще вот по, -по пути туда.
1: Ну это, конечно, стоит еще разобраться о том, как, какие аккаунты фейковые, какие настоящие, ведь сейчас это очень распространено. Ну, какие-то сервисы дополнительные, которые а, позволяют вам накрутить подписчиков, да? ну, людям, вернее, которые пытаются стать популярными. А, вот как а, определить, человек настоящий имеет а, фолловеров или это фейковая история?
2: Это все правда. Накручивается и количество подписчиков, и количество просмотров на видео, и накручиваются лайки. То, что невозможно накрутить реальные, толковые, хорошие комментарии. То есть, если вы открываете комментарии, видите, что их очень много, и они там все содержательные, то с вероятностью 90%, процентов, это отличный, качественный блог.
1: Понятно. А все-таки монетизация, она каким образом э, встраивается? Она приходит после популярности или вы как-то к ней заранее э, готовите? Вот вы как монетизируете свой Инстаграм-канал?
2: Есть разные способы, их в основном три. Первое, это вы э, продаете рекламу, то есть вы ведете лайстайл-блог, рассказываете, как интересно и прекрасна ваша жизнь, люди читают, а вы продаете у себя в блоге рекламу. Первый вариант. Второй вариант, вы продаете какой-то товар. Ну, например, вы э, шьете платье и хотите их продавать. Вы Раскручивайте Инстаграм для того, чтобы продавать ваше платье И третье – это услуги И то, что в Инстаграме сейчас процветает Это инфобизнес, так называемые Различные курсы, вебинары, семинары и так далее и тому подобное Особенно популярны сейчас темы женские Ну, потому что аудитория основная женщина То есть там, как встретить принца, как удержать мужчину и так далее и тому подобное
1: Давайте в, поговорим в следующих блоках о том, как это делать пошагово Друзья, напомню, у меня в гостях Любовь Соболева, Инстаграм-блогер и Автор книги «Феномен Инстаграма» Вы слушаете «Силиконовые дали» Не переключайтесь.
0: Друзья,
1: напоминаю, вы слушаете программу Силиконовые дали на Мегаполис89 и 5FM. Студии Владимир Смеркис. У меня в гостях Любовь Соболева, инстаграм-блогер и автор книги Феномен Инстаграма. Любовь, ну вот я завел аккаунт, то есть, например, в Инстаграме. Какие первые шаги важно сделать для того, чтобы в дальнейшем я имел возможность привлечь большую аудиторию, если я действительно хочу заняться
2: блогингом в Инстаграме? Самое первое и самое важное, что вы должны сделать выбрать нишу то, чем вы будете отличаться от сотен тысяч вообще других блогеров, которые поняли, что в Инстаграме. Есть деньги и раскручивают свои аккаунты Чем оригинальнее ваша ниша будет Чем она будет необычнее, чем она будет более новая Тем вам легче и дешевле Будет привлекать новых пользователей
1: Расскажите примеры, какие какие ниши могут быть Потому что вот много, например, девушек симпатичных Которые uh -huh. ездят, путешествуют Ведут светский такой образ жизни вот И непонятно, что это за ниша Это просто лайфстайл, да?
2: Просто лайфстайл? Бывает не просто лайфстайл Например, вот сейчас очень популярна э, в инстаграме девушка У нее ник Валерий Жур Она себе придумала такую историю, что она не показывает свое лицо. То есть она всегда снята со спины, она рассказывает какие-то довольно провокационные вещи, пишет такие интересные посты, но никто не знает, как она выглядит. И все ждут, ну когда же, когда же Валерий покажет свое лицо. У нее бешеная активность, и людям это интересно, это необычно, на нее прекрасно подписываются. В свое время очень удачно нишу выбрала я. То есть когда я почувствовала, что есть интерес к Инстаграму, я завела свой блог, он был один из первых, одним из первых на эту тему. И вот это было в нужное время и в нужном месте. То есть должно быть что-то новое или что-то необычное в свое время очень были популярны в Инстаграме, поскольку это женская аудитория. Например, первый остеопат, который завел там свой аккаунт, у него он очень быстро рос. Профессиональный, да. Очень популярные темы как раз отношения мужчины и женщины, потому что, это тема просто просится, учитывая аудиторию Инстаграма. Всех людей, даже мужчин. Конечно. то есть это самое главное, что нужно сделать. А дальше вы делаете упор на контент, то есть вы готовите такой контент, чтобы либо фотографии, либо тексты аудиторию цепляли и были бы ей интересны.
1: А как это проверить? Цепляет или нет? Я, например, я не знаю, остеопат вот вы приводили, например, mm -hmm. там с врачами. Какой контент выкладывать? Не выкладывать же какие-то снимки, медицинские заключения. Что, что делать?
2: Нужно популярным языком, понятным, простым рассказывать о сложных вещах. То есть переводить с русского на русский для людей, которые не врачи, а они от медицины далеко, но они хотят в этом разобраться. Да, то есть вот так, например.
1: Ну хорошо, я начал выкладывать какой-то контент, писать полезные статьи, а все-таки люди-то как должны о моем аккаунте узнать? Как, как вот, это сделать? Вот
2: здесь начинается самое интересное вы должны использовать бесплатные и платные инструменты продвижения. Самое простое, что вообще что можно сделать? Первое, купить рекламу у блогера. Найти популярного блогера, с, которой, с которым у вас пересекается целевая аудитория, купить у него так рекламу. Такого же врача, например? Либо врача, либо маму. Ну, Например, если мы говорим про остеопата, то речь идет о детском здоровье, о здоровье младенца. Значит, надо брать маму, которая как раз младенец этого возраста, потому что ее аудитория интересно об этом возрасте читать. Отлично, если она расскажет о вашем аккаунте, и на вас подпишется там, определенное количество подписчиков. Можно купить рекламу у звезд. Можно купить рекламу в так называемых пабликах. Это сообщество по интересам. Например, клуб любителей рукоделия. Да? Вот если в
1: Инстаграме, опять в же. В
2: Инстаграме, опять же. Либо есть официальный способ, таргетированная реклама, которую ну, сравнительно недавно Инстаграм запустил.
1: Ну, давайте в следующем блоке поподробнее поговорим о том, как покупать рекламу и сколько она действительно может стоить. Напомню, друзья, у меня в гостях Любовь Соболева, Инстаграм-блогер, автор книги «Феномен Инстаграма». Мы говорим про Инстаграм-продвижение и ведение инстаграме Слушайте «Силиконовые дали». Не переключайтесь, мы вернемся совсем скоро.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5FM в студии Владимир Смеркис. Мы беседуем сегодня с Любовью Соболевой про Инстаграм. Это автор книги, феномен Инстаграма и известный инстаграм-блогер. Любовь, мы начали в прошлом блоке говорить о том, как покупать рекламу и как получить первых подписчиков себе. Вы сказали о том, что есть несколько способов. Первое, это покупка рекламы у уже известных звездных аккаунтов вернее, у аккаунтов, у которых есть какая-то аудитория, либо у сообществ, у которых есть большая аудитория. А сколько это вообще может стоить? Потому что я слышу, что это какие-то бешеные деньги 200-300 тысяч рублей действительно это может окупиться может. Почему, почему почему такие деньги берут за просто пост в инстаграме который человек делает я не знаю некоторые люди 5-6 в день и так далее.
2: Ну, 5-6 в день, это уже совсем отчаянные люди. Непонятно, почему их читают, но по большому счету реклама может стоить, на самом деле, от 500 рублей. Максимальная сумма, которую я слышала за пост, это 3 миллиона рублей.
1: У кого поделитесь?
2: А, у одного известного а, артиста. Хорошо, не будем и раскрывать. Имя, да, имя назвать не могу, вот, но средняя цена рекламы у довольно неплохого блогера от 20 до 50 тысяч рублей.
1: Это вот сколько у него должно быть подписчиков?
2: Это должно быть от 200 где-то до 700 тысяч подписчиков примерно вот такое количество вот но это все окупается действительно если реклама сделана грамотно то на инстаграме можно очень хорошо зарабатывать
1: а что значит грамотно сделанная реклама
2: грамотно это значит что вы подобрали блогера у которого ваша целевая аудитория то есть если например вы продаете мясо вы не размещаете рекламу у вегетарианца да то есть вы пишете вы идете к тому человеку который пишет что он любит мясо и у вас классно составленный рекламный пост то есть такой цепляющий что люди хотят к вам перейти и подписаться если вы выбрали их хорошую площадку, написали хороший текст, то как и в любой вообще другой рекламе это сработает.
1: Но вот нативная такая реклама, реклама у инстаграм-блогеров других, она лучше работает, чем платная реклама самого инстаграма, вот на ваш взгляд, как...
2: С точки зрения привлечения подписчиков работает лучше. С точки зрения продаж все зависит от ситуации. Может сработать и этот вид рекламы, и другой?
1: Ну, а как все-таки у себя в канале, знаете, многие, мне кажется, сильно увеличивают количество рекламы в своих каналах? Очень много реклам. Знаете, как фильмы иногда были, я не помню, российские какие-то, угу. где слишком много вот косметика, такси подъехало, брендированное какое-то. Да? Вот как соблюсти баланс такой? Как часто стоят платные посты, если у тебя уже раскрученный инстаграм-аккаунт? Как часто можно позволить себе размещать рекламу?
2: На самом. На самом деле, есть разные типы блогеров, да? это зависит наверное от того, какие они люди, есть блогеры очень харизматичные, которые приучили свою аудиторию к этому количеству рекламы. Да, я размещаю много рекламы, но ее классные, поэтому терпите. Есть те люди, которые размещают рекламу дороже, но реже, но я считаю, что все-таки должен быть, конечно, какой-то адекватный, да, адекватная доза рекламы, я думаю, что ну, один рекламный пост раз в два дня – это ничего, это нормально.
1: Ну, и вы говорите, что реклама в вашем аккаунте становится интересной, когда у вас уже там от 200 тысяч подписчиков? Нет, нет?
2: нет. На самом деле к вам могут обращаться за рекламой даже когда у вас 2000 подписчиков. Но вам... но если вы
1: очень узкий специалист какой-то, да?
2: Не обязательно. Вы даже можете быть просто вести лайстайл-блог, да? но вам будут предлагать небольшие суммы и вам будут предлагать в основном бартер. Ну, например, делает человек ежедневники, а вы рассказываете, допустим, к примеру, у вас блог про маркетинг, и вы их рекламируете, даже если у вас немного подписчиков.
1: Угу. И они вам делают в обмен ежедневники с да. вашим логотипом, например. Да. Да. Понятно. Ну, давайте как раз про бизнес поговорим в следующем блоке. Вообще, нужны ли бизнесу Инстаграм-аккаунты? Работают ли они? Ведь у многих компаний они уже есть. Друзья, напоминаю, у меня в гостях Любовь Соболева, Инстаграм-блогер, автор книги «Феномен Инстаграма». Оставайтесь с нами. «Силиконовые дали» вернутся
0: совсем скоро. Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в «Силиконовые дали». Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, мы продолжаем беседовать про Инстаграм в рамках программы «Силиконовые дали» с Любовью Соболевой, Инстаграм-блогером. Любовь, про бизнес хотелось бы э, спросить. Насколько бизнесу нужен Инстаграм-аккаунт? Вот у нашей радиостанции есть Инстаграм-аккаунт, мы там вешаем регулярно афиши, анонсы, какие-то события анонсируем. Э, какого типа бизнеса нужен Инстаграм-аккаунт, чтобы он работал? Вот я знаю, что у больших государственных компаний известные пиарщики э, ведут аккаунты, да, я не знаю, у газовых компаний на когда есть. Нужны ли действительно они
2: Ну Давайте поделим бизнес на малый и большой в среднем. Да? Я честно хочу сказать, что малый бизнес он гораздо более мобильный, чем большой, и до больших компаний при всем уважении все доходит с большим опозданием. И малый бизнес, они очень быстро сориентировались, поняли, что в Инстаграме есть деньги, и очень многие вообще сделали большой бизнес, начиная с малого бизнеса в Инстаграме. Большие компании пришли в Инстаграм только в 2016 году со своими большими бюджетами. И на самом деле это помогает, конечно, значительно увеличить долю продаж. Как правило, э, аккаунты в Инстаграме и реклама в Инстаграме нужны товарам, которые нацелены на широкую аудиторию. Например, сейчас туда пришли компании, которые производят детские творожки, подгузники, смеси, те, кто производит экосредства какие-то да и так далее. Компании, которые занимаются перевозками, туроператоры. То, что нацелено на широкую аудиторию. Что касается каких-то государственных компаний, типа Ростеха, им скорее аккаунты нужны для ну такого имиджа. Да? да, это имиджевые аккаунты. То есть речь тут, наверное, не идет о продаже какого-то оборудования допустим да а речь идет про поддержание имиджа увеличение там информированности аудитории об их деятельности и так далее вот с этой точки зрения конечно нужны
1: ну, вот мы знаем, что разделяются, в Инстаграме есть аккаунты для компаний и для людей. Вот помимо этого, образ ведения Инстаграма, комментарии, оформление и так далее, должны отличаться для бизнеса и для простых лайфстайл-блогеров э, или мам, которые ведут э, про, детскую, про детское развитие какие-то свои блоги. Но, честно отличие? говоря,
2: тут есть такой, знаете, конфликт. С одной стороны, крупная компания э, может вести только от лица компании свой Инстаграм, но правда состоит в том, что в социальных сетях балл правит личности, там интересуются человек. Какой смысл подписываться на каталог каких-то товаров, правда Понятно. же? Понятно.
1: Ну, вот, например, у лаборатории Касперского uh -huh. есть инст инстаграм-аккаунт, насколько я знаю, компанейский, и есть инстаграм-аккаунт его руководителя Евгения Касперского. Вот, примеру. скорее
2: всего, Евгения Касперского читают лучше, чем его аккаунт, и посвященный... Конечно, конечно. Здесь все-таки лучше концентрироваться на персоне, на личности. Эта аудитория интересна. И в инстаграме э, все-таки, если есть возможность писать про человека и э, о компании писать от лица ее директора или сотрудника, то лучше делать так.
1: Хорошо, давайте в следующем блоге поговорим про все-таки вашу личную историю, все-таки какие шаги вы сделали для того, чтобы стать популярным блогером и сколько сейчас вы зарабатываете, если позволите задать такой вопрос. Друзья, напомню, у меня в гостях Любовь Соболева, инстаграм-блогер, автор книги «Феномен инстаграма». Вы слушаете «Силиконовые дали». Не переключайтесь,
0: мы вернемся совсем скоро. «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркис. И я сегодня беседую с Любовью Соболевой, инстаграм-блогером, автором книги «Феномен Инстаграм». Любовь, про вашу книгу все-таки хотелось бы рассказать. Для вас это что, пиар-ход такой? Или действительно это руководство к действию для людей, которые хотят завести популярный Инстаграм, на нем зарабатывать деньги или просто быть популярной личностью и найти
2: своего принца? Что это такое? Нет, это книга, которую, если вы прочитаете от первой буквы и до последней... Вы, у вас точно будет э, продающий аккаунт, который приносит вам доход. Там написано... Ориентировано абсолютно... это на бизнес. Это ориентировано на бизнес, да. И, ну, и на блогеров, которые хотят на своем блоге заработать. Э, там абсолютно пошаговое руководство. Вот знаете, вы покупаете стиральную машину, и к ней идет инструкция по применению. Вот моя книга – это такая инструкция по применению к Инстаграму. Там в конце каждой главы даны задания. То есть вы ознакомились с теоретической частью, выполнили задание. Если вы будете каждое задание выполнять, я могу вам гарантировать, что вы сделаете классный блог, который будет приносить вам доход.
1: Ну, хорошо. А, немножко еще тогда практики. Расскажите, пожалуйста, вот мы, созд... мы говорили в прошлых блоках о том, что мы создали аккаунт, uh -huh. пишем интересный контент, разместили рекламу а, у других а, инстаграм-блогеров, например, или в других сообществах. Какую роль еще а, несут сами комментарии? Насколько больше люди для людей важны комментарии под каждой фотографией, нежели чем сам а, фотоконтент? Что вот первоочередное? Или все это идет совокупно? Важно
2: все. Почему? Потому что в инстаграме сейчас, примерно такая же лента, вернее, ранжирование ленты, да, как в Фейсбуке. То есть, если вы выложили пост там в 21.00, а Вася Пупкин например, в 21.05, это не значит, что человек сначала увидит пост Васи, а потом Ваш. Да? Инстаграм показывает посты в той очередности, в которой есть интерес к этим постам. Соответственно, если у вас быстро растут лайки, вы выложили пост, у вас пошли лайки, у вас пошли комментарии, или вы выложили видео, его хорошо просматривают. Инстаграм его показывает все большему и большему количеству людей Растет охват, растет э, аудитория ваша и растут ваши доходы.
1: Инстаграму это, собственно говоря, нужно для того, чтобы хороший контент, чтобы люди не уходили из приложения, оставались там как можно дольше.
2: Да, совершенно верно.
1: Хорошо, а вот хэштеги, вот эта вся история с хэштегами, Ой. действительно ли нужно на них обращать большое внимание, действительно ли они важны? Знаете, как говорят, там есть сервисы по наиболее популярным хэштегам, можно их найти, follow me там и так далее, угу. да?
2: Ну, это все сказка о потерянном времени. Все-таки хэштеги, конечно, можно подбирать бесконечно, проставлять их, но к вам, ну, подпишется к вам три человека и вполне возможно, что скоро отпишутся. Лучше все-таки размещать рекламу у блогеров, покупать таргетированную рекламу, либо делать какие-то бесплатные активности. Например, что можно сделать бесплатно? Допустим, у вас 4 тысячи подписчиков, вы находите блогера с похожей тематикой, у которого, допустим, 3-5 тысяч подписчиков. Он пишет про вас, вы про него. Вот вы бесплатно получили аудиторию. Да? То есть, например, вот такой вариант. И есть еще несколько бесплатных способов продвижения. Это гораздо продуктивнее, чем ставить хэштеги. Это прошлый век.
1: Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот у вас сейчас сколько подписчиков на сегодняшний день?
2: 421 тысяча.
1: Вы сколько к этому шли? На Полтора это года. Полтора года? Угу. А, ну, вы довольны результатом? У вас какая цель стоит на этот год?
2: Ну, я хочу миллион подписчиков, конечно же.
1: Но это реализуемо, вы считаете, да? Я
2: считаю, что реализуемо.
1: А насколько... Э то есть, и у вас блог на русском языке. Да. Вы говорите только про конкретную тематику, да? И вот получается, что столько аудитории существует, которые это все интересно.
2: Да. Сейчас, вы вот знаете, как э -э все раньше хотели быть космонавтами дети, теперь хотят стать блогерами.
1: Но это неплохо, что люди из реальных профессий уходят сейчас в блогинг?
2: Я думаю, что это неплохо. Я думаю, что это просто веяние времени, который, за которым нужно успевать, безусловно. Когда-то не так давно не было машины, все катались на лошадях. Разве плохо, что сейчас на машинах?
1: Согласен, на машинах гораздо лучше, Любовь. Давайте поговорим в следующем блоке о том, а про ваш марафон, собственно говоря. Хорошо. А, напомню, друзья, у меня в гостях Любовь Соболева, инстаграм-блогер, автор книги «Феномен Инстаграма». Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько
0: минут. «Иконовые дали». За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, завершающий э, блог программы про Инстаграм продвижение вообще про создание Инстаграм-контента. Я сегодня беседую с Любовью Соболевой, Инстаграм-блогером и автором книги «Феномен Инстаграма». Любовь, у вас есть такой марафон для тех, кто, наверное, не хочет читать книжки, хочет получить это все в, видео, в видеоформате. Расскажите про,
2: про, про ваш марафон. Да, марафон — это такой четырехнедельный действительно марафон, когда человеку предлагается посмотреть 31 видеоурок. Там в основном мои э, видеоуроки, но есть еще и эксперты по каждой теме, которые дают подробную информацию на эту тему.
1: У, у вас, у вас э, в профиле можно найти ссылки, да, какие-то или у вас в, в аккаунте?
2: Можно, да, я периодически его анонсирую. Вот, э, человек просматривает еженедельно видео, получает задания, выполняет их и от кураторов, либо от меня, в зависимости от тарифа, он получает обратную связь, что он сделал правильно, что неправильно, что могли бы ему порекомендовать. Соответственно, на 4 недели человек полностью пропадает в смартфоне, он с ним срастается, но на выходе, если он выполняет все задания, он имеет отличные результаты. У нас даже есть один выпускник, который за эти 4 недели привлек 48 тысяч новых подписчиков. Но
1: это все только нативным способом? Или вот включая платные какие-то взаимодействия с блогерами и так далее?
2: Включая, включая и платные взаимодействия. Конечно, это зависит от Но того... мы же
1: говорим какой... об этом как о бизнесе, да? То есть все-таки для Конечно, этого вложения значит, нужно...
2: А оно предполагает инвестиции. Нет, вы можете и бесплатно продвигаться, просто это будет чуть дольше.
1: Ну, и напоследок все-таки, вот у нас несколько минут остается. Расскажите про пару секретов, пару важных вещей, которые следует соблюдать людям, которые хотят стать популярными помимо правильного контента, помимо не обращения внимания на, на различного рода хэштеги, прошлый век и так далее. Вот Что важно?
2: Очень важно постоянно продвигать себя. То есть э, есть такие блогеры, которые наносят вред обществу, говоря, что я интересный, на меня подписываются просто так. Все это неправда. Если такое случается, то это случается крайне редко, и речь идет, как правило, о вайнерах, которые вот смешные видео показывают, и о звездах. Если вы хотите раскрутить свой полезный блог или лайфстайл-блог, вам постоянно нужно будет о себе рассказывать. И вот это важно понимать сразу. То есть не нужно ждать, что подписчики подпишутся сами просто от того, что у вас интересные посты. А
1: это для чего? Для того, чтобы завоевать доверие? Для того, чтобы понять, что действительно я разбираюсь в детях, если я пишу о детях, или я разбираюсь в остеопатии? Это для того, чтобы о остеопат... вас
2: узнавали и на вас подписывались. Угу. Потому что просто так это вранье. На вас просто так никто не подпишется. Особенно в современной ситуации.
1: Да, а еще, какие советы есть?
2: А, ну, активно размещать рекламу, выбирать правильные обязательно рекламные площадки, чтобы не разочаровываться а, и а, стараться все время аудиторию удивлять. То есть вот вы выбрали контент какой-то, который вы ведете, к сожалению, на этом все не, не закончится. Вам нужно будет постоянно аудиторию удивлять, удивлять удивлять.
1: А что это, какие-то нестандартные веселые вещи?
2: Это могут быть либо веселые вещи, либо очень полезные вещи, либо очень интересные необычные вещи, возможно, провокационные, если формат вашего блога это предполагает.
1: А вот конкурсы свое время были очень популярные вообще различные конкурсы, подпишись угу. на меня, на какие-то группы другие. Они популярны сейчас. Это тоже работает.
2: Это тоже работает на самом деле. Главное, не перебарщивать, чтобы это не было основным методом продвижения.
1: Ну да, конечно, людям все-таки хочется разнообразия и чтобы не приедались какие-то стандартные фишки. Вот такие вот секреты от Любови Соболевой, инстаграм-блогера, автора книги «Феномен инстаграма». Друзья, покупайте книжку, ходите на марафон, а текстовую версию интервью вы можете прочитать у партнера программы «Силиконовые дали», издание о бизнесе и технологиях «Русбейс», адрес интернет-рб.ру. Любовь, спасибо большое, что пришли. Рассказали пару секретов. Я думаю, что, конечно, обо всем поговорить не успели, но для этого можно заходить в ваш аккаунт, можно читать ваши книжки, ходить на ваши марафоны. Спасибо большое.
2: Спасибо вам.
1: Друзья, мы вернемся через неделю в 15.00 каждую среду на Мегаполис 89 5 FM. Мы говорим про интернет-технологии, бизнес
2: и современные веяния. Оставайтесь на самой лучшей музыкальной волне.